0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алеевой и Олесе Колпаковой. Привет, Олеся. Привет, привет. А Павла Лещенко у нас сегодня в понедельник не будет. Он отстаивает честь нашей программы в Уфену. Удачи ему. А мы что? А мы будем работать. Да, Кто-то работает, а кто-то отдыхает. Так всегда. А слушать нас можно и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или со своих мобильных устройств. Сегодня мы, как обычно, обсудим новости. Например, коммунальный скандал, который разгорается в Гае. Ну, а пока традиционно старости. «Пашины старости» Сейчас мы уже не представляем себе, как Орск мог обходиться без бетонного моста, связывающего Азию и Европу. Но история его возведения непростая и к тому же очень и очень длинная, поэтому растянется она не на один выпуск. До революции практически весь Орск умещался на Азиатском берегу Урала и мост был по большому счету не нужен. На другом берегу, конечно, тоже были поселения, например, Кузнечная Слобода. Но Кузнечная, потому что там стояли кузницы, кузницы были прямо на берегу. Юга урала потому что от искор э, ну часто бывали пожары и э, то что вот Урал был рядом, это было вот прям очень даже хорошо. На берегу Песчаном находились казачьи выселки, где жили, как нетрудно понять из названия, казаки. И совсем далеко от города вырос хутор подполковника Круторожина. Круторожина, да. Ну, в общем, были и там, и там поселения, но большого количества народу через реку Урал не переправлялось, поэтому мост был не нужен и вполне хватало лодок. Все изменилось в начале 30-х годов. Правительство страны решило превратить уездный город в промышленный узел. Требовались большие пространства. Строить заводы на Азиатском берегу было ну, не очень удачной идеей, потому что там часто разливался Урал, были затопления в период половодья. И решено было осваивать европейскую часть вот, теперь уже европейскую часть Орска. Там заложили крекинг, это нынешний анонс, никель, локомотив, ТЭЦ. А туда же из города нужно было возить стройматериалы и людей и в тридцать первом году было принято решение приступить немедленно к работам по устройству деревянного моста. Приступили к работам и даже вовремя закончили. Уже в тридцать втором году да, мост... Чего сейчас да, не скажешь. Да, да. Кстати. Очень редко вовремя все закончилось. Да, и, ну, буквально год потребовался, даже, наверное, чуть меньше, чтобы построить этот мост. Более того, по этому мосту даже после войны бегали трамваи по деревянному. Однако город рос, и уже деревянного моста стало недостаточно. В следующем выпуске такой небольшой спойлер. Мы расскажем о судьбе деревянного моста и о том, как началось в Орске строительство нового привычного нам бетонного моста. Сейчас мы его называем верхним. А, кстати, деревянный мост и даже какое-то время существовали параллельно друг другу. А пока традиционный вопрос. В каком году началось строительство вот этого вот нового бетонного моста, верхнего моста через реку Урал? В 1949 году в 1954 году или в 1961 году? Ответы присылайте на номер 8 390 4040. 40. Пишите нам в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворский или в соцсеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам! Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» в Орске состоится 9 февраля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. Ежегодно мероприятие посещает несколько тысяч жителей города и гостей города. Мы, журналисты, тоже там всегда присутствуем. Для участия приглашаются все желающие, просто любители, профессионалы, школьники, студенты, семьи, ветераны спорта, представители предприятий и организаций. Ну, а накануне в Ворске трамвай столкнулся с грузовиком. ДТП
0: произошло на перекрестке проспекта Ленина с улицы Волкова. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. А трамвайный вагон и его все
1: лишился лобового стекла. Южный Урал продолжает нас радовать. Накануне Арчане на своем льду обыграли за урали из Кургана со счетом 3-2. Сейчас Южный Урал находится на 20-м месте в турнирной таблице ВХЛ. Это стак Какое-то, знаете, заколдованное место Вот эти 20 мне кажется, выше 20-го Южный Урал еще не поднимался На плей-офф, наверное, уже мало кто найдется Но, тем не менее э, будем, верить да, будем верить, мы радуемся победам До этого Южный Урал в ретро-матче Переиграл э, Челмет Со счетом 6-0 И вот еще одна победа Поздравляем, желаем удачи так держать Ну а после небольшой паузы мы обсудим Назревающий коммунальный скандал В городе Гай в сфере ЖКХ И как это понимать?
0: Ну а сейчас поговорим об очень интересных вещах, которые происходят в соседнем городе Гае. Значит, там региональное УФСБ и отделение УМВД проверяют информацию о возможных незаконных действиях в сфере ЖКХ. Суть, значит, в чем? Есть в Гае человек, который в настоящий момент является начальником юридического отдела Гайского МОБ ЖКХ. ну, То есть это означает, означает, что городское предприятие.
1: Муниципальное, да.
0: Да. Это Михаил Калмацкий. Ну и в Гае такое достаточно Достаточно известный человек. В свое время он был одним из руководителей ООО «Мир». Именно эта компания заключила договор управления с муниципальными домами «Гая». И за несколько лет жители дома якобы накопили перед управляющей компанией долги за предоставляемые услуги. Ну и чтобы взыскать задолженность, МИР э, подал, значит, в суд, но не на жителей, а на администрацию, так как дома муниципальные, мы уже про это говорили. Ну и вроде бы все нормально, люди не платят, тот, кто предоставляет услуги, да, подает в суд. Так как жилье муниципальное, то вроде бы отвечает и муниципалитет. При этом э, в администрации э, они якобы тоже ни разу не предоставляли отчета, выполненной работе и поэтому в Куи э, подписывали документы для суда отказались, ну полагая, что да, управляющая вот эта компания Мир существует лишь на бумаге. И наш источник сообщал, что поэтому было принято решение пойти другим путем, причем таким весьма интересным. Значит, Калмадского назначили начальником службы заказчика городского хозяйства, а учредителем этой организации является администрация Гая. Ну и позже появилось новое положение, которое депутаты утвердили, причем, по-моему, там единогласно, если я не ошибаюсь, согласно которому, значит, работы по ремонту и содержанию жилого ну, муниципального имущества были возложены на этот отдел а руководителем, которого впоследствии и подписал документацию для арбитражного суда ну и соответственно вроде бы все по документам
1: нормально ну и администрация Выплатила эту задолженность, как ни странно. И тут два момента, такие очень интересные. Администрация даже вроде бы не попыталась взыскать жильцов эти деньги. Ну, жильцы же, по сути, задолжали. Понятно, что жилье муниципальное, но в аренду как бы это жилье берут люди, и долги копят тоже люди. То есть администрация без слов выполнила долг. Ну, где такое бывает? Откуда у муниципалитета вообще могут быть лишние ну, деньги? Знаете, вообще такая интересная ситуация, мне кажется, и не факт, что вообще долги были. Были ли они? Ну, не нам решать, насколько... Нам известно, там тем более ФСБ работает. Серьезные люди, наверное, они выведут на чистую воду. А ситуация какая? Вот была управляющая компания, да, которая хочет взыскать долг, а один из отделов администрации документы не подписывает. Начальник, как бы, встал в такую серьезную позицию, но ну, не захотел брать грех на душу, mm-hmm. скажем так. И, возможно, там уголовное дело. Поэтому создали другой отдел: создали службу, назначили этого человека начальником этой службы, учредителем этой службы сделали администрацию города. И вот, этот вот отдел администрации города, который является учредителем этой службы, перенял на себя вот эти обязанности подписывать эти документы. Ну, то есть... Нет, ну, может быть, чисто с юридической точки зрения там действительно все в порядке? Ну, может быть, все в порядке, не нам решает, но дыма без огня не бывает. И если я опять повторюсь, если ФСБ уже там работает, по нашим данным, а ФСБ не подтверждал эту информацию, но мне кажется, там действительно работает ФСБ, Но это, ребята, серьезные. Поверьте мне, там, где ФСБ, всегда что-то потом, да, происходит. В общем, мы будем следить за этой историей и вернемся к ней в следующих выпусках, а после паузы обсудим назревающий уже политический скандал в городе Орске. Я
0: в теме.
1: А теперь о Ворске. Сразу чувствуется, что скоро у нас начинается череда выборов. Началась такая деятельность, еще пока ну такая тихая, но уже а, с претензией на, скажем так, и назревает такой не то чтобы скандал, конечно, политически в Ворске, но конфликт, наверное, да. Накануне оппозиционный депутат Антон Зудилов заявил, что уже начал подготовку к следующим выборам в Горсовет, а также озвучил свою идею заселить Горсовет истинно народными депутатами. А, то То есть понятно, что у нас все депутаты народные избранники, но по мнению Антона Зудилова, да ну не только, что говорить по мнению Антона Зудилова, не все депутаты, скажем так, отстаивают интересы народа. В первую очередь, конечно, наверное, у них свои интересы. А он хочет видеть в Горсовете смелых людей из народа, которые будут отстаивать идеи только этого самого народа, конечно же, в ущерб себе. Вот такая немного утопическая идея о создании идеального общества депутатов. Давайте послушаем самого Антона.
0: Я пришел к тому, что необходимо как можно больше народных избранников в Городском Совете. Остается буквально полтора года для того, чтобы найти людей, которые будут не бояться того административного давления, ресурса, который оказывается регулярно на общественников, мы это видели, слышали, которые не будут бояться потерять свои бизнесы. А сейчас это куча примеров, когда у нас депутаты бояться сказать что-то лишнее либо сделать, потому что сразу переживают за свой бизнес.
1: Я вот немножко, я честно говорю, я немножко скептически отношусь к Антону Зудилову, а уж депутаты, да, Горсовета, они прям, ну, в основном, в большинстве своем, они резко негативно относятся и выставляют его обычно клоном. Но если вслушаться, ну, все правильно человек говорит, Но действительно хочется, чтобы каждый депутат в Горсовете, а их выбираем мы, чтобы он в первую очередь родил, ну, о нас, обо мне, там, об Олесе, потому что народный, слуга народа, да, не просто так есть эта фраза, народный избранник, но это тот, кто это человек из народа. Ну, мне бы тоже вот хотелось, знаете, добавить. Единственное, что не совсем понятно, то есть вот
0: он говорит, вот, э, в горсовете, да, в основном это какие-то бизнесмены, но это понятно, что там кто-то идет, чтобы преследовать свои интересы. Но с другой стороны, вот он наберет сейчас народных избранников из народа, да, э, но они же тоже должны быть как-то подкованы, то есть если ты идешь... Политически грамотный, Политически грамотный, да. Ну, возьмет он, допустим, я не говорю, что там э, учитель может быть безграмотным, да, но, опять же, например, э, Должен он как-то понимать какой-то составляющей там политики, бизнеса, еще чего-то. Поэтому здесь тоже, вот, э, нужно набирать, наверное, все-таки людей, которые ну, действительно будут Имея готовы. Политический опыт. Да, и. То есть, представлять интересы народу, это, безусловно, это самое главное, но
1: это должно быть все как-то вот сделано грамотно. А, но ты знаешь, у нас все равно есть примеры э, в горсовете, когда депутатами становились ну, учителя, например, да, вот Владимир Владимирович Литвинюк, у него не было политического опыта до этого, да, он был учителем, э, теперь он, потом он стал депутатом, и, ну, теперь он директор, да, 13-й школы. А, да, и, и очень с уважением я отношусь к этому человеку, но этот человек был без политических опыта и тем не менее да депутатом стал но э, что еще антон зудилов хочет это не просто знаете э, сделать так что большинство депутатов стали именно вот из народа он хочет закрыть все 25 округов вот именно народными избранниками то есть вытеснить всех других. И его принципиальная позиция, он будет вот в эту свою группу, команду мечты набирать исключительно тех, кто не из Единой России. Но тут тоже все должны быть равны. Раз уж мы преследуем такие благие цели, то не нужно следовать двойным стандартам. то Ну почему? В Единой России, может быть, тоже есть достойные представители. Ну запутались они по жизни, да, и не ту партию выбрали. Но мы будем следить за этой темой, будем следить пристально, да, действительно, скоро Выборы и в наших интересах наблюдать за тем, что происходит в депутатских кругах. Ну а после паузы мы поговорим о такой наболевшей теме для всех жителей России о капитальном ремонте.
0: Я в теме. Жители Оренбургской области должны за капитальный ремонт домов несколько миллионов рублей. и Долг исчисляется сотнями. При этом собираемость взносов одна из самых высоких в России. Ну а подробнее о ситуации нам расскажет представитель фонда модернизации ЖКХ Юлия Симонова. Несмотря на то, что собираемый взнос на капитальный ремонт в Оренбургской области является одной из самых высоких по стране, это порядка 96% по итогам 2018 года, фонд приступил к досудебной работе
1: с должниками и направлены досудебные претензии по взысканию порядка 350 миллионов рублей. Вот 350 миллионов рублей – это долг жителей за 2018 год именно вот за капитальный ремонт.
0: Ну и вот суть в чем, да, по итогам 2018 года собираемые взносы, вот уже как она говорила, составляют
1: 96%. Ну, кстати, цифра достаточно хорошая. Хотя когда-то Оренбургская область была в аутсайдерах, да, мы все, мы помним вот эти митинги против вот этих взносов. Ну а сейчас же при задолженности за
0: три месяца э, и более жителям региона начали уже направлять квитанции, э, так сказать, напоминалки. И если собственник и в этом случае не погасит долг, то ему направят уже досудебную претензию. И, кстати, по данным администрации Орска, в январе 2019 года подобные письма получили уже более 25 тысяч человек, ну тоже
1: сумма достаточно такая большая, да, 25, ну, человек да, 25 для тысяч человек. 25 тысяч Орска, которые не платят. Ну, знаешь, тут еще что хочется сказать. У нас проблемы на предприятиях. На минуточку, люди, работники многих предприятий просто не получают зарплату. Может быть, они хотели бы заплатить за капитальный ремонт, но у них просто денег на это нет.
0: Ну, вполне возможно. Ну, и, кстати, при этом должники могут как погасить долги сразу,
1: так и заключить соглашение об их реструк... Реструктуриза... Реструктуриза... да. реструктуризации. То есть, да, можно поделить долг на несколько частей, реструктуризировать его и платить э, по частям. Ну, то есть в рассрочку, да? Ну, можно сказать так, да. А, и
0: льготными условиями задолженности могут воспользоваться те, у кого совокупный доход ниже
1: прожиточного минимума, то есть инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. Это То есть те, у кого свободный доход, да, кто, у кого денег меньше прожиточного минимума, то есть общая зарплата, семьи, где есть инвалиды, и семьи, где есть дети-инвалиды, то есть эти люди могут эти семьи могут получить льготы. Да. Если льготы даются, вы лучше ими пользуетесь. А вообще тема капитального ремонта, она очень острая до сих пор. Я за капитальный ремонт плачу, да, я сразу говорю, но были моменты, времена, когда я не платила, и я знаю до сих пор людей, которые не платят, потому что, ну, не верят, скажем так, в эту систему, систему капитального ремонта, в то, что их деньги действительно будут потрачены именно на эти цели. Друзья, если вам есть что сказать по этой теме, а я думаю, ну, многим есть что сказать и по поводу квитанции, и по поводу самого факта оплаты вот этой вот коммунальной услуги, то пишите нам наш номер 8903 390 40. Нам можно писать смс. Мы есть абсолютно во всех мессенджерах. Туда можно, ну, писать бесплатно, да, нужно только наличие интернета. Мы есть в социальных сетях, в Одноклассниках, в группе радио «Шансон ворске в ВКонтакте, в группе радио «Шансон Орск», FM для лиц старше 12 лет. И как это понимать? И снова о мусорной реформе. Говорить мы об этом будем долго. И Я, кстати, читаю Facebook, Фейсбук, я смотрю, многие регионы вообще не согласны вот с этими условиями, да, с, еди... с тарифами единых операторов по вывозу мусора. И там чуть ли не пикеты, чуть ли не акции протеста там люди проводят. Ну, не знаю, почитаем подробнее. Но в Орске, в общем, тоже люди переживают. И некоторые журналисты Оренбургские пытаются набрать нужную норму в день по потреблению мусора, но никак, никак не получается. Никак не получается собрать мусор там на нужное количество килограммов. Но ну, не потребляет семья столько, сколько вот заложила, заложил вот этот единый оператор в вот этот тариф. Но недовольны не только простые жители, недовольны и коммунальщики. У нас вообще всегда В конфликте есть три страны, да, это, например, вот тот, кто, э, о, природа, это коммунальщики, это жители, но жители и коммунальщики, они вообще на одной стороне должны быть, потому что, ну, управляющие компании – это те люди, которые, ну, очень плотно сотрудничают э, с простыми жителями. Но такая проблема, СМИ появилась информация о том, что оренбургские коммунальщики, то есть из Оренбурга, их не устраивают условия контрактов, которым предлагает единый оператор по вывозу мусора. Э, С вопросами, касающимися этой ситуации, журналисты обратились, К исполнительному директору природы Константину Манаеву По его словам, да, действительно, те суммы Которые они предлагали, действительно Коммунальщиков не устроили То есть маленькие деньги давали чтобы они там. Но сумму, к слову, он не назвал Поэтому, может быть, она была и не маленькая Но коммунальщики все равно Как бы недовольны Более того, Манаев сказал, что коммунальщики Неэффективно используют свой транспорт По вывозу мусора для того, чтобы снизить затраты На этот вывоз необходимо Использовать транспорт более эффективно чтобы автомобиль был загружен максимально, скажем так, мусором. А, и тех денег, которые просили коммунальщики, а природа якобы дать не может, так как их и так ограничили в тарифе. Напомню, тариф, вот, например, в Орске за вывоз мусора с одного человека в семье составляет 100 рублей. 100, То есть моя семья состоит из трех человек, вот мы в месяц должны платить 300 рублей за вывоз мусора. Ну, это, это большие деньги, на самом деле. И если бы, якобы, природа согласилась на тариф при. А, коммунальщиков, то им бы не хватило денег, чтобы рассчитаться с полигоном ну и в общем и другими структурами. Также журналисты Оренбургские затронули а, тему касательную госспецтранса, госпертран... который прежде вывозил мусор в Ворске. В частности, а, у, вопро... у природы задали вопрос, почему она не стала с ними сотрудничать. Вообще изначально нам что говорили? А, что придет природа, заключит контракт с, гос, с горспецтрансом ну такой ну что-то типа субподряды, и горспецтранс он как вывозил мусор так и будет вывозить мусор а дальше уже ну тариф понятно будет такой как и есть а дальше уже вот как-то финансовые вопросы они между ну, то есть собой на себе жители не ощутят этот, этот переход как да, да и, как и был в это было января. бы правильно ну, это им решать конечно как правильно но правильно было бы то что жители бы не ощутили а мы 1 января очень ощутили то что у нас что-то И вот Манаев говорит, что горспецтранцу было сделано предложение по сотрудничеству. Переговоры шли на минуточку. Целый день. Целый день шли переговоры. А мы узнали о том, что у нас будет единый оператор еще полгода назад. То есть за это время переговоры ну, нельзя было провести и как-то прийти к общему знаменателю. Нет. Но переговоры шли целый день и, конечно же, ни к чему не привели. В конечном итоге горспецтранс, ну, обиделся и сказал, что все, ой, все, я ухожу, вывозить мусор, ну, не буду. Это было в конце декабря. Напомним, с 1 января 19 года еди... природа стала единым оператором по всей Оренбургской области. 20 декабря 18 года департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов утвердил тариф на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Как я уже говорила, он составляет около 100 рублей за одного человека. Новый тариф действует с 1 января, и вот-вот мы уже должны по нему будем платить. Но посмотрим, что будут говорить люди по этому поводу тогда, когда придет время оплачивать эти квитанции. Друзья, я напоминаю, если вам есть что сказать, а эта тема тоже горячая, по-любому вы хотите высказаться по этому поводу, не стесняйтесь, пишите нам, пишите все, что угодно, все, что пожелаете нужным. 8903 390 40, 40 наш номер телефона.
0: агент форварда московского «Спартака» Дениса Давыдова Давыдова, Иван Бакулин опроверг возможный переход своего клиента в футбольный клуб «Оренбург». Нынешний контракт Давыдова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года. Зимнее трансферное окно в России открылось 23 января. Этот период продлится ровно один месяц. То есть в это время команды могут дозаявить игроков и тоже в это трансферное окно для «Оренбурга» важнее не укрепить состав, а сохранить своих лидеров, которые могут получить более выгодные предложения от других клубов.
1: Исполнять еще такая кадр, кадровая перестановки в Оренбурге в Оренбургской области продолжаются. Исполнять обязанности руководителя аппарата губернатора будет казачий полковник Виктор Каргалов. Напомним, ранее эту должность, а также пост вице-губернатора, занимал Дмитрий Кулагин. Однако после того, как он был избран на должность главы Оренбурга, то покинул правительство.
0: Накипело.
1: Накипели у наших жителей Орска. На сегодня дороги. Ну, дороги у нас кипят каждый год, причем, вне зависимости от сезона, такой вопрос к нам поступил: нужно ли убирать лежачих полицейских на зиму? А водители возмущаются, что. ну и В общем, создают вот. Трудностей. переезжайте зимой лежачих полицейских, и якобы на зиму их необходимо снимать, убирать, потому что так делают в Новотроицке. Но я не знаю, я не водитель, я вот как обыватель, как пешеход, на мой взгляд, а, вообще Орск — это, в принципе, сплошная неровность, там, искусственная, не искусственная, и просто лежачий полицейский. Да. Есть лежачий да. полицейский, нет его, да какая разница? Ну, нет, не будет лежащего полицейского, будет там колея, не будет колеи, ну, еще там снег наметет, налипнет, еще что-то. А вот Олеся у нас, она водитель. Да, и поэтому вот
0: по мне, так, лежачие полицейские, но они ничем не мешают, потому что, опять же, да, повторимся, что дороги у нас ужасы, поэтому от него ничего не поменяется. В этом даже есть некие плюсы, потому что у нас э, есть такие водители, которые э, считают себя шумахерами, да, и это хоть какое-то для них препятствие, они хоть где-то тормозят. Но еще вот вопрос в другом, в каких местах они расположены? Вот, допустим, на улице Советского, вот в районе остановки, там mm-hmm. тоже есть лежачий полицейский, вот там я не понимаю его наличия. Там, во-первых, и так очень узкая дорога, и там не такое бешеное движение. То есть, и когда вот э, Газель впереди едет, она начинает тормозить или объезжать ее сбоку где-то, вот там уже начинает это нервировать. А вот, допустим, на Ялтинской, где вот, частный сектор, там есть лежачий полицейский, там он нужен, потому что там нет э, пешеходного перехода, как бы, а очень много детей, там вот он в самый раз. То есть, нужно думать именно о местах, где они
1: расположены. А мне кажется, лежачий полицейский это абсолютно Ну, наверное, да, Дорожный надзор тебя сейчас слушает, наверное, прям, ну, если Олеся сказала, сейчас мы все поменяем. Но я где ты видела газелистов тормозящих перед лежащими полицейскими я таких не видела, потому что я езжу на газели каждый день и ну вообще люди без, без тормозов ну мне по крайней мере такие попадаются конечно есть и добросовестные водители которые не тормозят потому что даже есть такая терминология что пассажиры это дрова собственно ну, везут но ну, нет просто... в любом случае
0: если водитель какой-то по найму то он может быть и не думает об автомобиле а если видно когда
1: то есть да в... А если рулем... свой автомобиль да, то если ты его берешь да кто, он ну, конечно своя рубаха ближе к телу. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, жалуйтесь, рассказывайте о своих проблемах. Мы по мере возможности постараемся вам помочь. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40 40. Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM, или туда, или везде нам вообще пишите. Для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Мы спрашивали, в каком году началось строительство нового бетонного моста? Сейчас это Верхний мост через реку Урал. А, так вот, после войны стало очевидно, что деревянный мост с нагрузкой своей не справляется, также он был непроходим во время паводка. И летом 1953 года, 1953 года Орское начальство пожаловалось советскому правительству, рассказало об этой а, проблеме и предложила, что нужно как бы строить уже нормальный цивилизованный мост, бетонный. В Москве идея была одобрена, и строительство развернулось летом 1954 года, но было оно очень и очень долгим. Об этом мы расскажем уже в понедельник.
0: Ну и правильный ответ получается у нас 1954 год, это вариант номер два. И победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 8491.
1: Вы получаете приз на баланс своего мобильного телефона. Да, ждите от нас приятную весточку. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет или в своих мобильных э, на App Store и Google Play. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Алисей Колпаковой. Пока, до понедельника.